3: Noche con tres minutos, ¿cómo les va? Bienvenidos a este 99.G Sexo se oye bien. Me da mucho gusto saludarlos. Nosotros seguimos transmitiendo en vivo desde casa con la intención de seguir llevando para ustedes toda la información en el ámbito sexual. Soy Lorena Rodríguez y les agradezco su compañía aquí en la frecuencia de Uniradio en el 99.7 de FM. Si no tienen una radio cerca, ustedes nos pueden escuchar a través de la aplicación de Tuning Radio o bien a través de nuestra página que es uniradio.uamx.mx Y también si tienen un eh, asistente personal, pues eh, pueden pedirle a Alexa o a cualquier dispositivo que lo sintonice con Uniradio. Es martes y no pueden faltar los temas referentes a la sexualidad y lo más importante para nosotros es escuchar sus comentarios y saber cómo están a través del de 270-5991, que ese es el teléfono en cabina, lo marcan con 722 y de ahí pueden ustedes escuchar. Más bien, platicar con Isma y sí, escucharlo. O pueden enviar mensajes de texto y de WhatsApp al 7225 36 33 En Twitter y en Facebook estamos como arroba99.g. Nosotros aquí comenzamos. Buenas con siete minutos. Ya regresamos aquí a 99.g y más bien vamos dando la bienvenida y el inicio de, de este de este programa. El, el tema de hoy está bien interesante porque abarca muchas cosas que, que seguramente habrá quienes quieran poner sobre la mesa y, y, e ir desmenuzando toda esta información. Así es que yo los invito a que se queden con nosotros. Hoy el tema es eh, qué pasa con nuestros exes, los exes y cómo olvidarlos. Ese va a ser el, eh, o cómo superarlos. Este es el tema que, que vamos a abordar hoy. Y para hablarnos de, de todo esto ya nos acompaña Eduardo Licona, psicoterapeuta investigadora en sexualidad. Bienvenido, Eduardo. Gracias por estar con nosotros. ¿Cómo te va?
2: Muy bien, Lore, pues con mucho gusto de estar aquí presente y este, precisamente con un tema súper completo, pero también con todo y siempre los, cómo se podrá decir, con los, pues los la, las cosas curiosas que tienen los programas en vivo. La verdad que estoy muy contento de estar en vivo otra vez aquí porque ya, pues, de repente se había cruzado el 15 de septiembre y todo este rollo. Pero siempre estar en contacto con el público, ya estoy recibiendo algunos whatsapps para... Saludos y todo este rollo. Uh -huh. Muy contento de saludarte a ti, a Isma, que siempre nos acompaña, y también al público en general, e invitarlos que nos digan sus dudas, ¿no? <coughs> que nos comenten que, cómo le han hecho a ellos, qué tal va la encuesta, todo. Pues la verdad que muy contento, Lore, y pues vamos a ver aquí, todos juntos vamos a aprender un poquito, ¿no?
3: Sí, fíjate que el próximo sábado cumplimos 10, no, no, 10 no, el oh, próximo no, sábado, 10 que... de octubre, cumplimos 7 años de estar al aire,
4: 7 años, bien
3: Eduardo, bien. cómo se ha ido de volada el tiempo, y sobre todo pienso en retrospectiva cuando solamente hacíamos el programa tú y yo, que fue durante un muy, muy, muy largo Cinco periodo, años. Este, y ahorita en esa nueva etapa, y cómo ha seguido pasando el tiempo y hemos seguido también tratando de llevar a la gente toda la información y todo lo que tiene que ver con la sexualidad y con las relaciones de pareja.
2: Fíjate que sí, Lore, la verdad es que siete años, ay, qué, qué bárbaro, o sea, cómo se va el tiempo de veras, porque yo me acuerdo cuando hice el piloto y que se tardó un buen rato. Fíjate, esto es bien curioso para el público, yo creo que va a ser muy interesante contarles. ¿Cómo ha ido evolucionando todo? Porque hace siete años no era tan fácil, ¿te acuerdas? Como abordar en radio un tema sobre sexualidad. Quizás en el área metropolitana de, de Toluca y todo su, toda toda la zona conurbada, ¿no? Porque en, en, en la Ciudad de México pues ha habido temas de estos de hace mucho tiempo. Pero aquí creo que fuimos los primeros. Y la verdad es que es un programa que durante los siete años se ha mantenido y efectivamente los primeros cinco, si no tengo eh, me falla la memoria eh, estuvimos tú y yo echándole ganas a este proyecto, creyendo en él, y que ha ido creciendo ha tenido sus baches y pues como todo, ahorita la pandemia también nos ha nos ha puesto a sudar un poco, ¿verdad? pero nos mantenemos y creo que, es un, que son temas que no se van a acabar nunca porque creo que las cuestiones de pareja las cuestiones de las de cómo han cambiado las parejas, cómo le ha evolucionado, cómo les han afectado la la este la tecnología. Todo eso eh, creo que nos está rebasando, me refiero a que el, la información y los temas y los temas y los temas salen increíblemente, ¿no? ¿Cuándo me iba a imaginar yo como terapeuta de pareja que iba a estar dirimiendo en el, en el consultorio temas de infidelidad cibernética, ¿no? Claro, Por
3: ejemplo. Y, y fíjate cómo de alguna manera hemos logrado adaptar toda esta información para tratar de llegar al público y, y seguir llegando a la gente que tiene dudas, que, que quiere saber más de diversos temas, y a mí me encanta que, que lo sigamos haciendo desde casa, en un inicio, al menos los primeros tres eh, el primer mes tal vez, eh, 99.g estuvo con, con emisiones que ya teníamos programas grabados que además habíamos estado preparando para lo largo del año y las tuvimos que sacar en el primer mes de confinamiento y ahorita ya estamos transmitiendo desde casa y creo que, que eso pues está padre porque no la, la información y los temas de este tipo no, no paran.
2: Y también tengo que darte a ti las gracias, Lore, como productora del programa, que me has consentido, porque esa es la verdad, me has consentido, <risa> ya sabes cuáles son los temas que me gustan. Ya no me gustan lo, los los temas tan, este ¿cómo se llama? pues tan tan, No, y sabes <risa> cuáles tan, tan técnicos, ¿no? Ajá. Me gusta más el rollo este de pareja, de los sentimientos, de las emociones, y de que ahora, hablando de los ex, pues es que nada más estoy a un clic meterme a su perfil y ya me enteré que ya está con un nuevo caramelo, ¿no? Y, y sufro y siento que él está dando a la nueva persona lo que a mí me tocaba, o, o me estoy dando cuenta que él me está stalkeando a mí, que ella me está stalkeando a mí, ¿no? Entonces, tan como muy interesante, yo te agradezco porque estos temas me gustan mucho, la verdad es que... Siento sinceramente que es mi feeling, no los temas de pareja y obviamente pues la sexualidad es, es maravillosa también y me encantan los temas de diversidad, los temas de cómo se llama empoderamiento de tu cuerpo, de aceptación, de que antes que cambies tu cuerpo cambies lo que piensas de tu cuerpo, etcétera. Entonces creo que tenemos mucho que celebrar, Lore. Ya iremos por unos taquitos tú y yo. <risa> Cuando se pueda.
5: ¿No sí. que
2: Lore, una vez le voy a comentar esto al aire que fuimos a, a comer unos taquitos Lore y yo saliendo del programa porque hay una taquería muy famosa cerca, ¿no? Y fuimos y yo le estaba echando mis gotitas de niña a mi taco de salsa. <risa> Y cuando volví a ver el taco de salsa, bueno, más bien cuando volví a ver el taco de Lore Rodríguez, era un taco de salsa con carne, no era un taco de carne con salsa.
3: Oye, pero además en ese momento no mencionamos nada... Ajá. Y este, yo nada más veía tu cara como que decía, ¡sí se lo va a comer! Sí, sí. como que Como es que le echaba y le echaba y dice, ¡sí se lo va a comer! Y hasta que salimos de la taquería me dijo, ¡sí, sí. como mucho picante, ¿verdad, hombre?
2: Sí. Ah, hay tantas anécdotas que tenemos, ¿verdad? También los envíos que hemos hecho cuando... Era lo, cuando se cuando cumplimos, este puso pues los otros aniversarios, ¿no? O sea, Oye, fue, el primer fue, año que fue nos fue recibieron
3: allá en la Sex Shop de Punto G, cuando Punto invitamos G. a esta actriz porno que se llama ah. Star Estrellita, no sé qué. Sí. Ay, la verdad es que la hemos pasado bien en estos siete años, y, y cuando yo chévere. digo el siete, digo, híjole, cuánto tiempo... Eh, hemos eh, invertido con, con mucho gusto en, en llevar u, otra información y otra perspectiva de todos estos temas a la gente.
2: Que de información más que exactamente nada. Exactamente, con la sexualidad, una sexualidad sana. Y, y cuando yo digo sana, es simplemente que lo goces con la persona del color, tamaño, género, de que sea, pero que lo goces consensualmente. Y que te quites muchos tabús, que yo creo que sí nos hemos quitado, y, y que yo creo que hemos crecido con todo. Entonces, mucho que celebrar mi Lore, mucho que yo te debo de felicitar a ti, porque ¿cómo has defendido este proyecto, y la verdad es que es tu, es tu este, ¿cómo se llama? Eh, eh, es tu logro, y yo pienso que ya no estamos tardando en hacer un canal de YouTube que se llame así, y vas a ver que nos va a ir re bien.
3: Sí, hay que, hay que este, vislumbrar cosas nuevas y con mucho éxito, que seguro eh, traerán también nuevas etapas y la evolución de, de este programa. Yo, pues evidentemente te agradezco a ti, porque fuiste también una de las personas que creyó en mí, que creyó en este proyecto ah, sí. y que supo esperar hasta que nos dieron la, la, el banderazo de salida para poder sacarlo al aire.
2: Sí, ¿te recuerdas? Porque sí, el, el piloto se tardó un año en... en... Más o menos en, en, en aceptarse, en estar, luego uh -huh. las 7 de la noche, luego las 8 de la noche, luego las 9 de la noche, ¿no? Hemos así,
3: ido subiendo nuestra clasificación.
2: Exactamente, pero la verdad es que, pues, muchas felicidades, Lore. Yo también me sumo al festejo. Y creo que algunos ex no van a festejar con nosotros. Ah.
3: No, yo creo que también
2: no. Nos han, han quedado algunos ex en el camino.
3: Exacto, en siete años, imagínate.
2: Imagínate.
3: No me... Oye, hice la, la encuesta de hoy en Twitter y dice: ¿Qué actitudes te hacen pensar que ya superaste a una ex pareja? El 8.9% de las personas dicen que ya le dejé de
2: llorar. Eso es muy bueno, sí, sí.
3: Hay, yo creo que hay una etapa en la, en el rompimiento de una relación, o no sé si yo porque parece que luego tengo goteras en los ojos, pero como que volteas y ves algo y lloras y lloras y te da como este, este llorar inconsolable de, de, de no entender muy bien la ruptura o de apenas estar asimilando la situación. Entonces el 8.9% dice que ellos creen que ya lo han superado cuando ya dejaron de
2: llorar y es que sabes qué tal parece que a veces no se te van a acabar, no se te van a acabar las lágrimas estás de acuerdo o sea sí, como Bien. que tú dices ¿Cuándo se va a acabar? Pero muy bueno. ¿Y ¿Cuál más?
3: El 4.4 de los encuestados dice, lo sé porque ya salgo con alguien más. Aquí este 4.4 mm. mm. tiene su jiribilla porque estaríamos entrando en el terreno de un clavo saca otro clavo y yo luego no sé qué tan buena idea sea. Al menos Eduardo siempre ha dicho que un año, dense un año.
2: Un añito, ocho, <risa> ocho meses. Y tenemos que saludar, ahorita que me, que me estoy acordando, a, tenemos ahorita dos radioescuchas que están ahí, que es Frida y Ornella, nos están uh -huh. escuchando. Saludos. Y, y, y ya me pidió ella que no hable tanto de su caso.
3: <risa> <risa> ok. Pero
2: no, la voy a balconear también en este programa, claro que sí. <risa> El
3: 20% de los encuestados dice que ya no pienso en él o en ella.
2: Ajá.
3: Eso quiere decir que como que ya vas con le das marcha adelante a tu vida, ¿no? Que ya no estás tan pe tan pendiente en lo que está pasando con la con la expareja. Y Exacto. el 66.7% de los encuestados dice, "Yo lo veo y no siento nada y eso me hace pensar que ya lo superé."
2: Que a mi voto estuvo ahí. Ni más ni menos.
3: Que yo creo que pudo haber, si Twitter lo permitiera, pudo haber habido un, todas las anteriores y hubiera estado genial,
2: ¿no? Oye, un saludo muy especial a, a la abuelita, este, mándale un saludo muy especial a la abuelita Lala, que nos está escuchando con su nieto. Fíjate que, qué padre, ¿no? Ay, o sea, saludos
3: a Lala y saludos a su nieto y muchas Axel, gracias por estar atentos a Axel, estar escuchando 99.g.
2: Que está muy contenta de escucharnos y efectivamente... Pues estamos aquí y qué padre que las generaciones se, se, se junten, ¿no? Para escuchar. Y que programa. se rompa,
3: ¿no? Ahí el, el mito de
2: ajá. cómo crees que con
3: generacional, de que con mi abuelita voy a estar escuchando esto, ¿qué va a decir?
2: Exactamente, mi Lore. Pero qué bonito, ¿no? Entonces, saludos a Lala desde Saludos
3: ya. a Lala. Oye, Eduardo, entonces, pues el tema de hoy está, eh, pudiéramos decir que cabroso, pero hay muchas vertientes que me parece bien interesante abordar. Eh, el tema como tal es los sexes, cómo superarlos.
1: Ah, sí. aparecía
3: que a veces hay detrás de nosotros un fantasma que nos está constantemente recordando lo que hicimos en el pasado, o al menos eso creemos nosotros. Y, y que no podemos desengancharnos de determinadas historias, y hoy vamos a platicar de eso, pero también nos gustaría saber qué opinan ustedes, qué experiencia, o qué, de qué manera han logrado superar a los exes, o qué creen que funciona o no funciona. Escríbanos al 7225 y 33 ahí en cabina está Isma, que es quien está haciendo posible esta transmisión y este enlace, y es quien nos va a pasar los recados y todos los mensajes que ustedes nos escriban. Y nos vamos a ir a escuchar la cápsula, la recomendación literaria de hoy, y ya entramos de lleno con este tema, porque ya tenemos un mensaje de WhatsApp, Eduardo, regresándote lo leo para empezar con esto.
2: Yo también tengo, claro que sí.
0: Sexus Plexus
1: La Casa de los Budas Dichosos Joao Ubaldo Ribeiro Editorial Tusquets Al parecer, en esta narración, un día el autor recibió en un paquete semianónimo unas cintas con las confesiones transcritas de una señora de 68 años nacida en Bahía y residente en Río de Janeiro la autora del testimonio es en realidad una vieja dama muy incorrecta políticamente con una vida de lo más disipada e ideas muy particulares sobre su vida sexual, pero también sobre la del resto de la humanidad. Es una obra libre de prejuicios en la narrativa erótica. Es un gozoso canto a todos los placeres, sin límites ni tabúes, reivindicados por una inteligente y experimentada mujer que no solo instruye con sus vivencias, sino que quiere derribar los falsos pudores que impiden disfrutar despreocupadamente de las delicias del sexo. A modo de refugio, ella nos propone su propio santuario, una casa de budas dichosos donde todo esté permitido.
3: 9 de la noche con 23 minutos. Ya regresamos a 99.g. Sexo se oye bien. Nos interesa conocer su opinión y sus comentarios. Pueden ustedes escribirnos al 7225 913633. Ya llegó un mensaje que dice, buenas noches, primeramente felicitarles por los años al aire. Respecto al tema... ...considero que es como un proceso de duelo... ...por lo tanto algunos iniciarán con cosas simples... ...para el final lograr superarlo... ...pero a mí me surge una duda... ...¿qué tanto dentro de este proceso... ...se hace una resignación... ...del concepto de amor o de enamorar? <coughs> ...atentamente Lía... ...saludos Lía, muchas gracias por
2: escribirnos... ...sí, este... ...mira, la verdad es que efectivamente... Cada uno va a llevar un, un proceso distinto y efectivamente la palabra duelo es así porque eh, si sí hay como de duelos y duelos, si sí hay de ex a ex, ¿estás de acuerdo? Si sí hay, no es lo mismo una relación a lo mejor de tres meses que una relación de cuatro años o de quince años, ¿estás de acuerdo? Uh -huh. Entonces, tiene que ver también si viviste con esa persona, si compartieron muchos planes o estaban haciendo como muchos planes juntos y al final no se lograron o también, ¿por qué no hablarlo, mi querida Lore, de intensidad, ¿estás de acuerdo? también, hay relaciones que son muy intensas, que son muy este, muy significativas y también están las relaciones en las cuales se terminaron en medio del de sentimiento, o sea cuando hay un sentimiento muy fuerte pero que obviamente el sentimiento no bastó para que la relación siguiera, ¿estás de acuerdo? Y okay. aún con todo y el amor que, que se puede tener dentro de la relación, pues se decide que lo mejor obviamente es terminar. Entonces creo que todo, todas tienen un tinte distinto y todas van a tener un tiempo igual. Aquí respondiéndole a Alía, que dice que, que al final se va a tener una, una resignación... De que ya no estás enamorado o ya no ya no quieres estar enamorado, si lo entiendo, o te despides como del amor hacia esa persona. La palabra resignación no no me, no me gusta tanto porque para mí en particular le doy una connotación como, como que te tienes que forzar a no querer a esa persona y yo creo que más bien tendríamos que hablar porque en toda pérdida, y no se diga en una pérdida de, de una relación de pareja, mi querida Lore, se tienen que hacer dos procesos. El primer proceso es el de asimilación, y ahí es donde se me atoran, ahí está nuestro querido público, el primer el primer trancazo que nos damos ahí. La asimilación de, este ¿cómo se llama?, de dicha pérdida. Y entonces, la asimilación es la total aceptación y comprensión de dicha pérdida, que tú te puedes decir a ti mismo... Ok, sí nos amábamos mucho, pero eran irreconciliables nuestros, este, ¿cómo te diré?, como nuestros eh, puntos de vista, ¿no? O sea...
3: Las diferencias,
2: ¿no? Sí, nos queríamos mucho, pero tenemos una visión de la vida completamente distinta. Sí nos amábamos, pero en cuestión de valores nunca nos pudimos poner de acuerdo. Y entonces eh, ya te llega la asimilación y dices, sí, lo, lo, nos amábamos mucho, pero no era, no era lo mejor que estuviéramos juntos, ¿no? Ese es el primer proceso de cualquier pérdida, y no se diga de pareja, la asimilación. Y después de la asimilación viene la acomodación, la acomodación de tu vida, de tus actividades, de las nuevas personas que llegan, de retomar intereses, a lo mejor como de retomar, ¿qué podríamos decir, mi querida Lore?, pues, no yo sé, creo que las metas que uno tenía, ajá,
3: las cosas que uno tenía ahí como planteadas, ¿no? Las energías que había puesto en determinadas cosas de la relación.
2: Claro, y entonces yo creo que eso es como muy, muy importante. Eh, yo yo no, a mí me gustaría más utilizar la palabra asimilación, ya lo asimilé. Y no resignarme, eso es lo que yo doy como, como opinión, como terapeuta de pareja. Y este y también yo creo, mi querida Lore, y yo creo que lo vamos a, a analizar un poquito más adelante, este tema de quizás eh, cómo superar a un ex, pero por ejemplo, que lo tienes que ver, ¿estás de acuerdo? Uh -huh. Porque resulta que es el papá de tus hijos claro o cómo se llama, o qué te diré, pues también como... Los que trabajan juntos, ¿no? Exactamente, exactamente, o simplemente la persona que ya no vas a volver a ver porque porque además fueron novios, pero que todos modos tiene una carga emocional muy grande en ti, ¿no? Y entonces sí hay que tener como como ciertas herramientas emocionales para poder hacer esta asimilación y esta acomodación, pero sobre todo darte un tiempo de, de tú pensar... ...por qué se terminó la relación... ...y ser autocrítico y ver... ...en dónde estuvieron tus fallas... ...para que tengas un aprendizaje... ...porque siempre le digo a, a, a mis pacientes... ...podrás perder a la persona... ...podrás perder la relación... ...podrás perder todo... ...pero lo que no puedes ni debes perder... ...es el aprendizaje que te deja esa relación.
3: Ya nos escribe Lía nuevamente... ...y dice, perdón... ...era reasignación... Ah. ...por lo que pueda ser... ...un futuro si se anima a tener otra relación o por la experiencia pasada ya claro. no.
2: Claro, y hasta resignificar también, ¿no? Este, uh -huh. La pérdida y darle como otra, otra perspectiva, ¿no? Y sí, efectivamente, ya decía yo que esa palabra así como que se me atoraba. <risa> como como tu taco
3: con salsa. <risa> Vamos a un corte de estación. Ya regresamos aquí a 99.g. Hoy estamos hablando de los exes y cómo superarlos. Escríbanos al 7225-913633 o llamen a Isma y a la cadena al 722-270-5991.
4: de neurobiología demuestran que una relación amorosa intensa crean el cerebro impresiones residuales que se reactivan fácilmente. Cuanta más información se grabó, más vívidos son los recuerdos. Sin embargo, también es real que el tiempo ayuda a sanar el mal de amores. Esto debido a que con el tiempo, las conexiones cerebrales que facilitan la revisión de situaciones críticas y emociones negativas se saturan, sufriendo lo que se llama Down Regulation, una disminución de los neurotransmisores en la zona de intercambio neuronal. Esto explicaría por qué los recuerdos vinculados a alguien importante van perdiendo peso. Lo explica Claudio Weisberg, neurólogo de la Fundación favalora
0: 99.7 FM, redescubre la radio.
3: sobre COVID-19, impacto de la epidemia del coronavirus.
2: No podemos controlar las cosas que ocurren, pero sí podemos crear las condiciones para enfrentarlas. Para enfrentarlas. Ante el escenario social que vivimos por el COVID-19, todos debemos dar pasos firmes y seguros hacia el regreso a la llamada nueva normalidad. Por ello, la Universidad Autónoma del Estado de México ya cuenta con un protocolo de procedimientos para regresar a actividades cuando el semáforo sanitario lo permita. El objetivo es crear las condiciones para proteger la salud de nuestros estudiantes y del personal académico y administrativo de la universidad. Unidos, con planeación y con tu apoyo, superaremos este y cualquier otro reto.
0: Unirradio. Redescubre la radio. Este programa es clasificación C, contenido para adultos. 99.g, sexo. Se oye bien.
4: Existen algunas estrategias para superar a una expareja. Algunas de estas son deshacerte de todo aquello que te recuerde a tu viejo amor. Y por supuesto, no ponerte en contacto con esa persona, mantener la mente ocupada en actividades placenteras y ser muy paciente contigo mismo o misma sobre el proceso, entendiendo que así como se ha aprendido a amar, debe ahora comenzar el proceso de desapego y resignificación del amor.
3: Ya regresamos aquí a 99.g, sexo se oye bien. Eh, tenemos varias preguntas, Eduardo. Una de ellas es cuánto tiempo eh, se sana o cuánto tiempo tarda una persona en sanar una relación para reiniciar una nueva relación.
2: Sí, claro. Mira, yo, bueno, es que eh, las, las corrientes humanistas, a ver, vamos por partes. Una, las corrientes humanistas te dicen que te des un tiempo entre una relación y otra. ¿Para qué? Prácticamente para que te desintoxiques, para que tengas un momento contigo mismo, para que tengas ese aprendizaje, para que no tengas una nueva relación a partir de la carencia, ¿sí me explico, uh -huh. Como de la ansiedad, del miedo, este y que te, y que prácticamente no caigas en este síndrome de Tarzán, como le decimos, de que ya, te, ya agarraste una liana más bien ya la agarraste o, o ya soltaste porque ya agarraste la otra, ¿no? Uh -huh. Entonces, sí te recomiendan estos tiempos de estar solo, porque eh, hay una realidad, Lore, si no eres feliz solo, no vas a ser feliz acompañado. Flash informativo, eh, ¿cómo se dice el del cuadrito? Es que se me va el hashtag. Hasta uh -huh. clero, no sé. uh -huh. uh -huh. pero si no estás bien solo, no vas a poder, o sea, tampoco vas a estar bien acompañado y tienes que generarte ser una buena compañía para ti mismo, para que pueda ser una buena compañía para el otro. No, entonces, primer término, sí tienes que darte un tiempo de estar solo y dependiendo del tiempo, pero yo creo que una relación de más de cuatro años, cinco años o que fue muy significativa el tiempo que yo les pido a mis pacientes bueno estoy siendo suavecito, el tiempo que les exijo <risa> es cierto el tiempo que les sugiera a mis pacientes pero si no lo cumplen ya no los recibo Ay. <risa> ¿No? es de ocho meses, yo creo que en ocho meses lo que tuviste que haber pensado, lo que tuviste que haber meditado, el sentido este yo, lo que tuviste que haber llorado y todo lo demás creo que en ese tiempo se cubre súper bien que ya tuviste un tiempo de estar Así en paz contigo mismo y que por lo tanto este ya puedes hacer una nueva elección con la persona nunca desde desde la emoción. Acuérdate que nunca debemos de tomar decisiones cuando tenemos una emoción fuerte y pesada ahí, ¿no? Entonces debemos de ser capaces de tomar decisiones, uh -huh. eh, eh, ¿cómo se llama? Eh, pues más... Más pensadas y, y, y más con calma, ¿no? Como siempre he dicho, claro. si quieres arrepentirte de algo, arrepiéntete, o sea, si de decir unas palabras y todo este rollo, pues entonces eh, dilas cuando estés enojado o cuando estés en una emoción complicada, ¿no? Entonces yo creo que sí, este, ¿cómo se llama? Que es importante. Oye,
3: hay muchas eh, situaciones por las que termina una, una relación, ajá, pero ajá. hay en alguna etapa, no sé si en todos los casos, como el famoso lo extraño o la extraño, o es que me hace falta. Y, y de pronto empezamos a idealizar todo lo bueno de esa persona y, y vamos bajándole la intensidad a lo que no estaba funcionando, ¿Por qué pasa esto y, y cómo hay que tomarlo cuando uno está en un rompimiento?
2: A ver, Lore, repíteme, es que estoy aquí leyendo, perdón.
3: Este, El asunto de, de cómo de cómo tomar el hecho de extrañar a la persona Ajá, sí. y, y al momento de extrañarla empezar a maximizar como todo lo bueno en lugar de pensar en Exacto. lo que no estaba funcionando.
2: Fíjate que esto que me estás diciendo es súper importante, a ver, una, van a sentir ansiedad, sí, se llama ansiedad de separación, ansiedad de precisamente de, de, de pensar, porque te van a llegar las dudas de que quizás si no vuelvas a encontrar a alguien otra vez, de que nadie te va a querer como esa persona, y a veces yo digo, gracias a Dios, no te van a querer como esa persona, ¿verdad, Milena? Uh
5: -huh. Y
2: este, y que no te vas a encontrar a alguien como esa persona, también digo, Dios, Dios te libra, que te encuentres otra igual, pero eh, el extrañar es parte de lo mismo, es parte del duelo, y hay mucha gente que no quiere tener como esas emociones, y si estoy haciendo comillas negativas, <coughs> cuando realmente esas emociones también nos traen un aprendizaje, ¿estás de acuerdo? Uh -huh. Y en lo que tú me estás diciendo se llama idealización, de repente tendemos a idealizar a la persona, a la expareja, y ponerle características como buena, como buena idealización, que están a lo mejor bien lejos de, de estar, porque por algo terminaron, pero tú estás como sobrevalorando y te puede flagelar mucho, y yo creo que hay que detener la cabecita en esa en esa vorágine de pensamientos y de idealización y de y de volver a hacer un recuento de por qué fueron las razones por las cuales terminaron. O sea, ninguna pareja termina por ser felices y llevarse súper bien, ¿no? Claro. Pueden tener pienso, esas características que sí piensas, pero por algo terminar.
3: Y pienso también en, otra, en otro punto que, que luego nos aflige mucho cuando terminan las relaciones y, y es esta... Um, no sé cómo llamarlo, como este imaginario en nuestra cabeza, de es que si no hubiera sido alcohólico, no hombre, hubiéramos Ajá. tenido 800 mil hijos, es que si no hubiéramos bla, 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 hubiera si no pasado esto. Ajá, exacto, ¿no? Si no hubiera si no sido tan violento, celoso,
5: si no entonces hubiera...
3: en viernes, empezamos a generar eh, escenarios imaginarios en nuestra cabeza de lo que hubiera sido si hubiera pasado todo como nosotros hubiésemos querido.
2: Y entonces aquí viene la frase muy correcta que no se puede sacar realidades de fantasías, ¿estás de acuerdo Lore? Se tiene uh -huh. que sacar realidades de realidades, en un mundo ideal pues no habría hambre no habría nada, no habría 99 lo estaríamos haciendo en nuestra cabina ¿verdad? Entonces tienes que ver la realidad tal cual es y fíjate lo que son las cosas Esto que me estás diciendo es muy importante porque siempre le he dicho hasta las parejas que se, manda, que se, que se mandan a la cárcel las parejas que se persiguen en, con un cuchillo uno tras del otro, ¿no? Las parejas que se demandaron, las parejas, todas las parejas, por más tóxicas y patológicas que hayan sido, tuvieron una etapa feliz. Y entonces se atoran cañón también en esa etapa, Lore. Es que demostrado está que sí si éramos felices, que sí lo pudimos ser, que sí nos llevamos bien, que sí nos comprendíamos. así con cuánto duró eso? Tres meses de una relación mala de cuánto, de cuatro años, ¿no? Entonces, uh -huh. yo siempre digo, tienes que fijarte en la persona, en lo que es hoy, en quién es hoy y lo que te da hoy, ¿estás de acuerdo? Y recordar claro. también, así como te, por qué te enamoraste, tienes que recordar cuáles fueron las razones por las cuales también terminaron y validar esas razones para ti mismo, para que puedas tener paz y no caigas en esta idealización, que, de, que la mencionas, Lore, muy atinadamente. Sí.
3: Y, y creo que también eh, habría que, que pensar en, en este asunto de cerrar ciclos de una manera un poco más sana. Luego nos imaginamos que o, o no tenemos tan consciente el asunto de cerrar los ciclos con la gente y seguimos teniendo como estas ideas y se sigue manteniendo un huequito abierto por el que se cuelan eh, información y, y situaciones que definitivamente ya no van a ser.
2: Y esperanza y de repente como la ilusión y como que piensas que algo, va, que, que, que no sé, que algo mágico va a pasar, ¿no? Y efectivamente creo que es un arte cerrar ciclos es de gente madura cerrar ciclos, es y de hecho, yo soy ya ves, que, que yo soy muy partidario de tener esa plática que está pendiente, de buscar a la persona si sientes que, que todavía hay algo que cerrar, una explicación que dar, una confesión que hacer, pero para cerrar, 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 y que no estés atorado y que, se, que este proceso se te haga más doloroso y que efectivamente ya estés con otra persona y que ya empieces a dudar también de esa relación y de esa persona porque no has cerrado todo lo pendiente que puede ser a nivel emocional con la persona anterior, con el ex incómodo en este caso.
3: Oye, y pienso en aquellos que, que a lo mejor no quieren dar este paso de terminar. Eh, nos preguntan acá, ¿de qué depende darse un tiempo con la pareja?
2: ¿De qué depende? Pues precisamente de que no están siendo capaces de sobrellevar la relación. Depende de que hay cosas, por ejemplo, eh, siempre se dice las segundas oportunidades, ¿no? Que hizo una encuesta muy muy interesante sobre las segundas oportunidades y voy a subir al rato los resultados de los sex, Tuvo también muy interesante, pero las segundas oportunidades se dan si se quita el motivo por el cual se tuvo que tomarse ese tiempo, ¿estás de acuerdo? Entonces, okay. ¿de qué depende? De, el tiempo, o sea, se tiene que dar un tiempo si las cosas ya están muy rispidas y si juntos ya están lastimándose más, ¿no? Entonces se dan un tiempo, en ese tiempo se trabaja, en ese tiempo se hace conciencia de las, de las, eh, ¿cómo te diría?, como de las cosas que hay que cambiar y también tenemos que valorar si hay un espacio en nuestro corazón y en nuestra vida para la otra persona y lo que estamos dispuestos a hacer para cambiar y seguir alimentando la relación
3: eh, acá nos escriben yo creo que hay que resignificar la pérdida y verlo con amor y agradecimiento la palabra duelo significa combate pero no contra otros sino contra las emociones y pensamientos que te invaden y después y que te invaden hasta ahí es un mensaje sí,
2: claro que sí mira eh, pues yo creo que esta persona ya 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 está levitando. Ah.
3: <risa> sí.
2: Ya debería de estar en 99.G dando, este, ¿cómo sí. se llama? Dando dando programas también, porque efectivamente la culminación de un proceso en el que tú puedes decir que estás sano es cuando ya eres capaz de mandarle bendiciones a esa persona, de desearle lo mejor, entender que a veces nada, bueno, más bien no a veces, nada es personal, simplemente nos unimos. Este, y nos unimos con, mucho, con nuestra historia, nos unimos con nuestras carencias, nuestro, nos unimos con nuestros miedos, con nuestras cosas sin resolver, en nuestra humanidad, no en esta, en esta humanidad imperfecta, pero que también es maravillosa, y en esa búsqueda de la, fe, de la felicidad se, se, se cometen muchísimos errores ¿estás de acuerdo? Uh -huh. entonces, así como que yo te quiero tanto, pero estoy tan carente y es algo tan bueno que me llega, que me vuelvo loco mientras entonces te empiezo a celar como loco ¿Estás de acuerdo? Claro. O como tengo tanto miedo, porque precisamente siento que, 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 que te puedo perder y entonces intento controlarte todo el tiempo. ¿Estás de acuerdo? Uh -huh. Y entonces, como yo, también me da miedo o, o no sé, o, o tengo muchas cosas que resolver en el pasado, no las he podido resolver, y entonces a ti te cuelgo el milagrito de que me des autoestima, de que me des seguridad, de que me des paz, de que me des estabilidad y entonces nos unimos todos con nuestras carencias, mi querida Lorena. Entonces, también hay que entenderlo y es cuando ya te puedes despedir, como bien dice esta persona, que ya es como con amor y, y con respeto y con cariño, ¿no? Pero para llegar a esa, a esos niveles, si sí te das varios frentones, o sea, te caes varias veces y ya cuando puedes llegar a ese punto, sí puedes decir, he superado la pérdida.
3: ¿Habría una serie de consejos que tú le pudieras dar al auditorio para eh, aquellos que están pasando una racha de, de tener eh, o querer superar una expareja? ¿Habría como una fórmula?
2: Hay muchas, muchos consejos, mi querida Lore. Así que para darle eh, tiempo a esto, pues voy a dar los primeros 400 que me vienen <risa> a la cabeza. <risa> Ajá. ...y que son muy, muy particulares, muy puntuales... ...bueno, uno, dense tiempo y téngase paciencia... ...esto es realmente eh, muy importante... Ten, ...debes de tenerte paciencia... ...debes de ser comprensivo contigo mismo... ...y sabes que también debes de ser congruente... ...mi querida Lore... ...yo sí les digo, por favor, no caigan en esas payasadas que de verdad, cuando me, me platican de ese tipo de fiestas, ya me imagino yo afuera repartiendo tarjetas mías a todo el mundo, <risa> cuando las, fie las fiestas que se están ahora haciendo de despedida de casadas, y debo de decirlo, este tú sabes que yo soy feminista y que apoyo mucho a las mujeres, pero las mujeres son las que están haciendo sus fiestas de despedida de casadas, con una tristeza, o sea, con un dolor en su corazón, con una cara de, de sufrimiento en sus, en sus rostros. Y yo digo, no, la congruencia, estás en una separación, estás en una separación, entonces vale estar triste, se vale extrañar, se vale estar apagado, se vale llorar, se vale hablarle a los amigos y decirle que te sientes un poco mal, que extrañas a la persona, etcétera. Entonces, este ¿cómo se llama? Yo creo que eso es muy importante. Esto es la primera: sé paciente, date tu tiempo, sé congruente. O sea, eh, si tienes que estar triste, está triste, no pasa nada. No entremos en el en el positivismo tóxico de, y esta sonrisa, que nadie te la quite, y mira cómo sonrío, No, o sea, no por favor, eso lo vamos a evitar. La tercera también sería otro punto muy importante, no estés estalqueando las redes sociales, eso no sabes, el veneno que es el limón que le estás echando a la herida, pero con chilito y con, este, no sé, con sosa y con todo, sí. ahí. de verdad es terrible esto de estar estalqueando, vas a hacer muchísimas interpretaciones, Vas a, ¿cómo se llama? A personalizar un montón de cosas, te vas a enojar, te vas a poner más triste, eh, y recuerden que en las redes sociales todos somos guapos, todos somos felices, nuestra vida va increíble, ¿no? Entonces yo creo que aquí es como como muy importante, este pues hacerlo, ¿no? Y también ahí como nos mandaron un mensaje del Tinder, ¿no? Sí, dicen, dicen acá en,
3: en otro mensaje que después ya de, de que te gusta estar solo, entonces ya te das ese tiempo de, abri de abrir Tinder y darle rienda suelta a la diversión. A
2: la diversión. <ríe> entonces, este, sí, pues sí, pero bueno, sí, pero ya que haya superado, si no, pobres... Personas del Tinder, que por cierto yo estoy en un reto del Tinder, mi querida Lore. ¿Y cómo te ha ido? 30 días del Tinder, ya me lo habían dicho que era lo más aburrido del planeta. Sí, pero mira, voy a ser este fiel y me voy a quedar los 30 días en el Tinder. Varios matches, pero no sea todo muy hueco. Pero bueno, ya, ya, daré, ya daré mi testimonio. Ya haremos
3: un programa de testimonio. Eso. Sí. Y nos, vas a, nos vas a presumir que te vas a casar. <risa> todo por andar haciendo retos y ahora Eduardo se casa
2: imagínate no, pues ojalá todo pueda pasar oye pero entonces stalkear Lore ¿tú cómo ves? o sea está terrible está
3: fatal y creo que bueno ahí, ahí vendría otra pregunta de la mano ¿se vale bloquear y se vale poner distancia entre las personas que, que queremos
2: sacar de nuestra vida ¿no? no solamente se vale, sino que lo debes de hacer. Si tú te estás contando, y mira, aquí de que van a decir es que no lo hago, porque me lo han dicho, no, 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 lo, no lo elimino, no la elimino, no la bloqueo, porque qué va a pensar que estoy ardido o ardida, que piense lo que quiera. Tú te debes de responsabilizar de tu, este, ¿cómo se llama?, de tu bienestar. Tienes que responsabilizarte de... de de lo que tú sientes, porque nadie está en tu corazón, ¿estás de acuerdo? Y es muy claro. sano, porque eso se le llama eh, este círculos de contaminación, o sea, si te está contaminando eh, el saber, y, el, y es más, yo también les digo, dile a tus conocidos, amigas y en común, que no te hablen, que no es necesario que te hablen de él, que pueden hablar de otros temas muy interesantes, que, este, que no te interesa cómo es el nuevo caramelo, ni nada por el estilo, entonces... Este que alto. eso es muy
3: clásico, ¿no? que todo el mundo empieza hola. a hablar, Dijo, y ya viste que subí una foto, yo me acuerdo que eso Ajá. me pasaba mucho, ¿ya vieron que fulano subió una foto? y todos, como todas las de la reunión lo conocían, todos los de la reunión lo tenían en red, yo pues no, porque generalmente o bloqueo o no tengo de amigos a mis exparejas, claro. entonces yo no estaba enterada de nada y todos empezaron a cuchichear del asunto, vamos a hacer una pausa, vamos a escuchar la recomendación cinematográfica de hoy y regresamos en la recta final de este programa
0: de los sentidos. Intimidad, dirigida por Patrice Cherau, País, Francia, estrenada en 2001, protagonizada por Kerry Fox y Mark freelance galardonada con El Oso de Oro a la Mejor Película y El Oso de Plata a la Mejor Actriz Kerry Fox en el Festival de Berlín de 2001. La película fue colocada en el número 91 de la revista Slant como una de las mejores del 2000. Jay, un hombre divorciado quien trabaja en un bar como gerente, conoce a una mujer con la que se reúne asiduamente solo para tener relaciones sexuales, sin charlas, sin sentimientos o algo que pudiera relacionarlos más allá del sexo. Bajo la intriga de conocer más acerca de esta mujer, Jay comienza a seguirla hasta una taberna donde ella interpreta cada noche obras de teatro. Es ahí cuando el personaje queda asombrado al conocer al esposo de Clark y descubrir que también es madre. Una situación complicada para dos personas que al inicio solo se quitaban la ropa, tenían relaciones sexuales y se iban. Sin embargo, cuando el juego del pasado y el presente se involucran, los sentimientos saldrán a flote. Si hay dos personas que realmente se gustan, ¿qué podría interponerse entre ellos y joderles la vida? Siempre estamos en busca de algo más allá de nuestra relación, y cuando la monotonía es la única compañía, la naturaleza es buscar lo que nos hace falta, una película valiente sin poses, con escenas explícitas rodadas con gran sencillez y naturalidad, acompañadas de un excelente soundtrack, un filme elegante con una buena historia más allá del
1: pudor.
3: Nueve de la noche con 54 minutos. A nosotros el corte se nos va como agua.
2: ¿Qué tal, sí? <risa>
3: <risa> Tenemos tanta cosa que platicar que se nos, este, se nos va como agua estos, estos cortecitos. Ya estamos ahora sí en la recta final de este programa. Eduardo, los últimos consejos para la gente que, que quiere superar una relación y que luego como que no lo están haciendo tan adecuadamente porque como que empiezan a, a ponerse ellos solitos trabas.
2: Sí, bueno, estábamos en que no estalquear, no investigues, la verdad que eso es muy importante. También a veces eh, sirve mucho como tener un espacio... Eh, con quien puedas hablar, estoy hablando si sí, de terapia o un espacio con los amigos, con un amigo con el que tú puedas hablar y que te dé chance de hablar de, de lo que sientes que es muy importante también, como de escribir, o sea que tengas una situación como de catarsis donde puedas escribir, donde puedas expresar lo que sientes, etcétera eso también es muy positivo también si te tienes que alejar pues mi querida Lore a veces de Literal, esto se llama invernación, hasta tiene su nombre terapéutico, ¿no? Terapéutico. la Invernación es como los osos, literal, te, te retiras un poquito de la, digamos, de la, de la vista pública, ¿no? De los amigos y todo este rollo. Y ya cuando vuelves a salir, como los osos, salen flaquitos, pero llenos de sí mismos, ¿estás de acuerdo? Entonces, a lo uh -huh. mejor ya tienes que salir y ya puedes... ...pues eh, no, no yo no digo afrontar las cosas... ...sino retomar tu vida... Eh, ...otra vez como como viene ya... ...con los sentimientos más... Este, ...pues más tranquilitos... ...y no tan, no tan así que te revuelquen tanto... ...obviamente mi querida Lore... ...empezar a buscar cosas que te ayuden... Eh, ...con la dopamina... ...con la serotonina y todo este rollo... ...entonces el ejercicio es muy, muy importante... ...el estar... Que ...generar momentos agradables con la familia momentos agradables con los amigos que están fuera del, del alcance del, del ex, ¿verdad? Entonces, uh -huh. creo que todas esas ayuditas nos, nos van a, a ir muy bien, y sobre todo Lore, eh, lo que yo decía al principio aceptación, bueno asimilación y acomodación asimila la idea, no te estés generando ideas tontas, ni ideas poco realistas y entonces, en esa medida vas a, a estar mejor y vas a poder este pues tomar que que esta, que esta separación y el ex pues sea más fácil, ¿no? Y también, claro. mi querida Lore, este no sé por qué se ha dado ahora tanto este rollo de que tenemos que ser súper abiertos y entonces yo tengo que poder ser amigo de, de él o de ella, porque es lo que se espera, porque me quiero ver, ¿qué podríamos decirle? este eh, In, me quiero ver este muy ajá, muy acá y y muy open mind, y que y podemos ser amigos y realmente ni se puede ni le vas a ir a contar todo ¿verdad? lo que te pasa y este y pues bueno ya ya terminó hay quien si van a poder rescatar la relación de, de amigos pero créanme que va a ser después de un ratote ¿eh? o sea ya o sea no va a ser luego luego y no siempre entonces yo creo que hay que aceptar este tipo de cosas no le tienes que demostrar nada a nadie y finalmente pues hacer tu proceso individual no te compares con el proceso de nadie más, para unos es más fácil, para otros es más complicado. El tuyo es completamente individual, date el tiempo de sentir lo que debas de sentir, lo que debas de pensar, lo que debas de meditar. Y entonces así va a ser más fácil superar al ex y superar esa relación que ya se terminó.
3: Oye, este asunto, ya de manera muy breve, eh, de, de las personas que ven constantemente a los sexes. Uh -huh. ¿De qué manera pueden sobrellevarlo mejor?
2: Fíjate que esta pregunta es muy interesante porque aquí la respuesta, fíjate que es muy interesante también. A veces el hecho de verlo o verla a diario por cuestiones de trabajo, por cuestión de que todos los días va a recoger a los niños para llevarlos a la escuela y todo ese rollo, Podría ser, se podría pensar que es algo muy difícil es que esto no me deja no me deja este superarlo y lo estoy viendo o la estoy viendo todos los días puede ser lo exactamente lo contrario mi querida Lore o sea el ver te va desensibilizando uh -huh. de, de, la, de las reacciones que esta persona puede tener contigo aquí es una vez más meterle cabeza entender por qué asimilarlo y el verlo te va desensibilizando y precisamente ya no vas generando como expectativa de que y ahora que estará haciendo esto o el otro, puede servir mucho verlos también. Y yo diría que se, den, que se den ese tiempo, que tengan paciencia. A mí me ha llegado mucha gente diciéndome que van a dejar un muy buen trabajo porque el ex o la ex está ahí y siempre mi respuesta es la misma. Jamás va a ser un motivo que tú dejas un buen trabajo porque está el ex ahí. Y siempre que pase el tiempo, y ya cuando aplicamos terapia, yo les pregunto, ¿qué pasaría si ahorita volviera? Tendrías que tomar la decisión de dejar el trabajo. Siempre me dicen, es que hubiera sido un error de Rafael Entonces, no, tampoco este hay que huir de la escena por una, situa una situación una que va a pasar. Lore, que va a pasar? Y claro, a veces cuando no ves a Alex por mucho tiempo, hasta por años, a veces te quedas más con la evocación de aquel recuerdo, y siempre pensando cómo vas a reaccionar cuando te lo encuentras o te la encuentras de frente, ¿no? Y claro. en informativo no va a pasar nada tampoco.
3: <risa> pues así concluimos una emisión más de 99.g Sexo se oye bien, yo le agradezco a Eduardo Licona por toda la información que nos ha proporcionado, ¿cómo puede contactarte la gente que nos escucha, Eduardo?
2: Claro que sí, al 722-281- cincuenta y en Instagram estoy como arroba ed licona en Facebook como edlicona y pues los martes de vez en cuando aquí en noventa G mi querida Lorena.
3: También agradezco a Ismael Pérez por apoyarnos en la realización de este programa a Charlie Cortés y a Susana García que nos ayudan en la postproducción soy Lorena Rodríguez deseándoles a todos ustedes que pasen la más placentera de las noches.
4: publicado en el Journal of Experimental Psychology, un grupo de investigadores probó una variedad de estrategias cognitivas como posibles soluciones para darle prisa al mal de amores. Estas constaron de tres fases. En la primera, se les solicitó evaluar negativamente a su expareja. En la segunda, se les invitó a revalorar el amor con frases como «Está bien amar a alguien con quien ya no estoy». Y la tercera propuesta fue la distracción, haciendo y pensando en actividades personales agradables. De estas tres pruebas, la única que pareció dar un resultado positivo fue la de la revaloración del amor, pues esta les permitió a los participantes procesar el duelo de forma positiva, así como afrontar sus sensaciones, aceptando que a pesar de amar a la otra persona, la separación es la mejor solución.
0: Nos escuchamos la próxima semana. 99.7 de frecuencia modulada. Redescubre la radio. El Cineclub de la Universidad Autónoma del Estado de México invita a su ciclo de cine internacional.
3: El Cineclub te las recomendó. El Cineclub te las proyecta.
0: Tres estafadores que operan en Roma, Augusto, Roberto y Picasso, preparan un golpe con la ayuda de otro timador. Conocido con el sobrenombre de El Varón, este les espera en una solitaria carretera para entregarles las instrucciones. El trío llega a una casa de campo donde, aprovechándose de la buena fe de unas pobres mujeres, las
2: estafan.
1: Irvidone, director Federico Fellini, año
2: 1955.
1: Te
0: esperamos el miércoles 7 de octubre a las 16 horas en el Teatro Universitario de Cámara Esbonga Maliel.
3: La entrada es gratuita.
0: Hashtag Mi Universidad Es Cultura.